0: Catalisando relações.
1: Fala galera da EQ, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sempre EQCast. Hoje eu estou aqui a Laura e a Fernanda para conversarmos um pouquinho sobre a Semana de Engenharia Química ou como todos aí devem conhecer a SEC. Nossas convidadas de hoje são a Bárbara Estela e a Lara Barbosa. Podem dar um oi aí meninas para o pessoal.
2: Oi, gente, Oi, tudo gente. bem com vocês?
1: E para começar, então, bora para a primeira pergunta aí, né? Para vocês se apresentarem um pouquinho e como é que foi essa trajetória de
2: vocês com a SEC? Bom, é, eu entrei na SEC, né? Na realidade, eu entrei na Engenharia Química em 2016 e aí, da de 2016 até, entrar na SEC foi um processo então eu participei de um tanto de iniciativas, de Iniciação Científica, de Multijúnior, de... É, outras iniciativas que a universidade é, proporcionou também. E aí, no meio do caminho, surgiu a SEC. E aí, eu sempre tinha participado da SEC como congressista, mas eu achava muito legal aquele negócio que as pessoas ficavam o dia inteiro na faculdade tentando entender, é, tentando montar um evento para várias pessoas, porque o é um evento é enorme, a gente nem tem que ter ideia quando a gente está lá só na, só na cadeirinha de congressista, né? E aí, eu falei, ah, vou tentar isso para ser seletivo, vamos ver o que, que vai dar. E aí, tentei o processo seletivo, de primeiro eu não consegui, mas aí surgiu uma vaga depois, e aí eu acabei integrando a equipe no meio do processo da 34ª SEC. Aí, eu fiquei uns dois meses na orientação da 34ª e fui convidada para a 35ª, que foi a SEC que eu fui coordenadora geral, que foi a última SEC presencial antes da pandemia. E aí, de lá para cá, a SEC me proporcionou muito mais coisa, acho que... Muito aprendizado, me proporcionou conhecer muita gente legal, me desenvolver muito pessoalmente, profissionalmente. E eu sou apaixonada pela SEC. E aí, tive a oportunidade de, de, de selecionar a próxima equipe. Aproveitar
0: legal. o gancho aí, então. É, eu entrei na engenharia química em 2018. 18 barra 1. É, já estou quase formando, graças a Deus. E, igual a Bárbara, eu também participei de várias iniciativas antes de tentar a SEC. Eu fiz IC, eu participei da Equalizar, cheguei a tentar o processo seletivo do Grêmio, não passei. E eu já tinha participado da SEC é, no 18 barra 2 e também no, no 19 barra 2, né? E foram as duas SECs que a Bárbara participou da, da organização, por coincidência. E, igual a Bárbara, eu também sempre tive muita curiosidade de saber como que aquilo acontecia, como que era a organização, porque... Realmente, a gente via tipo, o evento pronto e eu tinha muita curiosidade de saber como que eram os bastidores, o que, é, que que era feito até chegar ali para a gente, né? E aí, é, em 2019, no final do ano, abriu o processo seletivo para a equipe organizadora da 36 e eu fiquei assim: ah, será que eu participo? Será que eu não participo? Estou fazendo IC, vai ficar meio apertado, né? E aí eu lembro que eu perdi a inscrição. Só que eles abriram, prorrogaram o prazo. E aí, eu e um amigo meu, a gente falou assim, ah, vamos fazer? Vamos. E aí, a minha última opção foi como coordenadora geral. E é isso que a Bárbara me manda mensagem falando que eu tinha passado como coordenadora geral. Então, assim, o primeiro momento foi meio assustador, assim, né? Porque eu nunca tinha participado da equipe da SEC e aí eu caí direto como coordenadora geral. E, assim, acho, não sei nem se eu já cheguei a agradecer a Bárbara Porque eu acho que foi uma das melhores coisas, assim, para mim Porque eu descobri, assim, é... por exemplo Eu desenvolvi muito meu senso de liderança, sabe? Capacidades que eu não sabia que eu tinha Desenvolvi muito minha comunicação Então, assim, spoiler também de coisas que a SEC proporciona Para quem participa da organização E foi muito desafiador para a gente, né? Porque... Igual a Bárbara falou, a dela foi a última presencial. A minha foi a primeira na pandemia.
3: Mas aí, depois a gente fala mais. Como deve ter sido, né? São duas experiências totalmente diferentes, né? Uma SEC organizada presencial, a gente tem que pensar nessas questões de logística, né? sobre a disponibilidade palestrante para estar lá, se o pessoal vai ou não por conta das aulas. E a SEC online é totalmente diferente. Dá para chamar mais pessoas, né? Mas como ninguém esperava, né? Não, não tinha como a gente saber, né? Pandemia, quem esperava isso. É, é um desafio. Qualquer coisa nova é um desafio. E eu e a Laura, a gente só participou como staff no, no, no online também, Sim. na última SEC. É, é, uma, é uma coisa que eu também tenho muita curiosidade de saber, que é realmente saber como que funciona a organização do evento todo em si. Porque a gente só pegou uns trechinhos, a gente só mediu palestras conversou com palestrante, então é, isso sempre dá um start mesmo, então eu acho que é uma experiência muito legal é, para todo mundo que tem interesse em participar de organização de evento, né? Então, acho que vale muito a pena.
2: Uma coisa que eu gosto muito da série que eu acho que vale a pena a gente trazer, é que é uma semana que muda muito a forma como ela se organiza de acordo com quem está na equipe organizadora. Mas, de maneira geral, existem alguns passos ali que a gente passa no começo para poder começar a estruturar a semana. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender né, quem é a equipe, entender quem está ali, quem está desenvolvendo o quê, quem está em qual cargo. É a partir daí, a gente começa a pensar de qual vai ser o tema dessa semana. O que a gente quer trazer para os congressistas, quando a semana já estiver lá, na... quando a gente estiver já com a semana organizada, né? o que a gente quer trazer de, de diferente. É, que impactar esses congressistas O que, que a gente quer fazer com a SEC Para que ela seja marcante para as pessoas E que ela consiga atrair mais pessoas para o evento E consiga disseminar também o que é engenharia química O que o engenheiro químico faz O que, que a gente pode fazer quando a gente sai da faculdade O que, que a gente pode fazer dentro da faculdade também Enfim, trazer essas várias vertentes aí Que tem dentro da universidade Fora dela também para o engenheiro químico E para outras profissões que são próximas também Aí, depois que a gente define né, que tema que vai ser esse, aí, geralmente é um workshop que a gente monta a equipe toda, junta todo mundo, e aí a gente vai por meio de brainstorming definindo o que, que a equipe quer trazer para aquele, aquele evento, para aquela semana acadêmica. Aí, a partir daí, tem vários desdobramentos, né? Começa a definir prazos para conseguir patrocínio, prazos para conseguir é, definir identidade visual, é, definir... É uma infinidade de coisas que, quando a gente vai falando assim, parece que é tipo, muito simples mas são meses e semanas de planejamento para chegar lá no final com a semana montada. Então, assim, não é só convidar os, congressos, os congressistas, que é uma atividade também do, do núcleo acadêmico, por exemplo. Não é só entender quem, vai, quem vai, vai vir e quem a gente vai convidar, mas tem toda uma questão de logística, como se fosse uma empresa por trás que a gente precisa dar conta também. Então, assim, define o tema e aí a gente vai montando aos poucos o que vai ser a semana, vai convidando os palestrantes, vai fazendo as, as atividades ali é, micro para chegar na entrega e na entrega final, que é a semana da SEC em si, lá no, no finalzinho.
0: É, eu acho legal também falar que durante esse processo de organização a gente está sempre buscando muita opinião é, dos alunos também, né? Porque, assim, é um evento de alunos para alunos. Então, igual a Bárbara falou, é, de acordo com a equipe, muda a SEC. Mas tem coisas que já, já são tipo meio padrão, assim, que ah, os alunos sempre gostam de ter por exemplo é, é, é típico de ter na SEC uma atividade da Polícia Federal alguma coisa de cerveja alguma coisa de cosméticos mas a gente quer também trazer coisas diferentes, então é importante a gente buscar a opinião dos alunos, ver o que, que eles estão querendo ver dessa vez o que, que já saturou, o que está que tá na hype né? então assim, a gente está sempre correndo atrás disso também e esse processo são, assim, infinitas reuniões Igual a Bárbara falou, parece que é simples Mas, nossa, são várias e várias reuniões Para a gente pensar tudo e tentar trazer da melhor forma
2: é. E aí uma coisa que é muito importante também que é, Como coordenadora geral, que é o carro que a gente estava A gente precisava se preocupar Era entender o que o pessoal do curso queria Que a gente trouxesse para a SEC E o que as pessoas, enquanto membros da equipe da SEC Estavam buscando desenvolver no evento Então, assim, a gente não se preocupava só em informar a semana no fim mas também em fazer com que as pessoas se desenvolvessem no processo. Então assim, dependendo do cargo, isso vai pesar um pouco mais, um pouco menos, mas isso era uma preocupação também dos coordenadores, das pessoas que estavam ligados mais de liderança na Sec.
3: Dando um gancho que vocês falaram, né, dessa questão de vocês estão fazendo a Sec para os alunos, né, que é um evento de alunos para alunos, é para vocês. Qual que é o papel que a Sec queria desempenhar na engenharia química? Eu acho que o
0: principal, assim, é mostrar é, as diversas áreas da engenharia química, sabe? Para onde que você pode ir. Porque às vezes você entra na faculdade com uma cabeça, você quer, já tem alguma coisa muito bem definida e aí você assiste uma palestra na SEC, que às vezes é um tema que você nunca tinha pensado que seria gostar, às vezes você está ali assistindo só para ter um sec points, só para ter mais horas no, no formulário e aquilo ali muda a sua cabeça completamente, assim. Então, eu acho que o principal é levar conhecimento
2: de várias áreas, assim, mostrar o tanto que a é engenharia que é abrangente. É, eu acho que essa, que essa, sim, é uma missão da SEC que eu tenho uma história minha para contar disso. É, quando eu estava lá na organização da 34ª, que era a, a, a semana, o, o evento né, anterior do ano que eu fui coordenadora geral, eu participei de uma palestra da Elo Group, que é uma empresa de consultoria, e aí, hoje, eu trabalho na Grupo por causa dessa palestra. Eu me encantei pela empresa, eu entendi o que o engenheiro que podia fazer num, num processo de consultoria, o que, que eu poderia agregar, é, atuando em empresas de consultoria, e a Múti ajudou também, né? Lógico, mas acho que a oportunidade que a SEC me proporcionou de estar lá e de conhecer um pouco mais da empresa, de conversar com as pessoas que estavam no dia a dia lá, foi muito importante para eu decidir o que eu queria fazer. Lógico que lá, quando eu participei da palestra, eu não sabia que era exatamente isso. Mas foi uma abertura de portas assim, do o que o engenheiro químico poderia fazer e poderia atuar depois de. no mercado, né? Não depois, mas no mercado de trabalho de uma maneira geral.
0: E a SEC é uma grande influencer, né? Porque eu, pelo menos, fui completamente influenciável pela SEC. Na minha primeira SEC, que eu participei como congressista, eu fiz a visita técnica na Polícia Federal. Eu botei na minha cabeça que eu queria fazer o estágio no setor de papiloscopia forense então assim, eu fiquei frenética procurando estágio e tal eu Ainda nem podia fazer estágio, porque eu estava no segundo período E aí depois, é, no segundo ano que eu participei da ASEC Eu fiz a visita técnica na Ambev Gente, a Ambev se tornou minha, minha meta assim, de vida Todos os trabalhos que eu fiz da faculdade Que eu podia escolher o tema Era a produção de cerveja E eu focadíssima na Ambev Então assim, a ASEC Além de mostrar caminhos, influencia também. Interessante. E
1: já que vocês puxaram isso, né? É, como é que vocês vinham, além dessa questão né, de mostrar as áreas, que a SEC consegue agregar, então, aí, tanto para quem está na equipe, né? Mas também para quem participou como congressista, na formação mesmo como engenheiro
2: químico. Além dessas palestras né, institucionais, da gente trazer empresas, a SEC ela sempre se preocupa em trazer... É, Palestras e workshops e treinamentos para soft skills. Então, na minha, na minha semana, por exemplo, a gente trouxe um workshop de dashboards. Então, a pessoa construiu dashboard do começo até o fim para ajudar na formação técnica do engenheiro clínico da, que participasse né, dentro da, da semana acadêmica. Além disso, a gente sempre traz alguma coisa relacionada a soft skills e não hard skills, né? Então, tinha é, palestra de aromaterapia, tinha palestra de... É, liderança, como se tornar um bom líder. É, as iniciativas dentro da universidade também costumam participar dessa semana acadêmica. Então, é, por meio da SEC, as pessoas con cons conseguem entender um pouco mais quais iniciativas existem na universidade, quais elas podem é, se candidatar e se interessar por elas. Então, assim, existem, além das palestras institucionais de empresas, outras iniciativas ali que a gente sempre se preocupa em trazer para ajudar na formação, tanto de habilidades Necessárias, tanto soft skills Como hard skills E que agregam muito pra gente, né Então assim, acho que a SEC tem essa missão também De ajudar na formação E ajudar a gente a se encontrar não só profissionalmente Mas pessoalmente também é, Uma coisa muito importante É que eu acho que a SEC
0: também sempre Preza muito pela diversidade assim, E é muito inclusiva é, Eu lembro que uma palestra Que me marcou muito na 35ª Foi a palestra da Débora Ladin Tipo assim, de início você pensa, Débora Aladim ela é professora de história, vai dar palestra na Semana de Engenharia Química, o que, que tem a ver? E foi uma das palestras que eu mais gostei. É, foi muito um bate-papo, assim. Primeiro que foi super legal, porque a gente estava tendo contato com a Débora Aladim. E segundo que, assim, ela falou coisas super importantes no sentido de, às vezes, você acha que está passando por um problema e é só você que está com aquilo. E aí, tipo... Depois você vai ver que, que não é só você que está passando por aquilo, sabe? E, assim, foi um momento que todo mundo se sentiu acolhido e tal. Então, eu acho que a SEC é muito desse ambiente, assim, de inclusão também. É, você tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas do curso, pessoas de outros cursos, fora o networking com pessoas de empresas muito grandes também, né? É, e pegando esse gancho do, do networking, para quem está na equipe organizadora também, isso é, assim, sensacional, sensacional. É, principalmente quem está no acadêmico, patrocínio Você vai conversar com pessoas que são da Vale Que são é, do Itaú Tipo assim, empresas muito grandes De cenário não só nacional Então, é, acho que isso é um ponto muito importante Para quem é da equipe organizadora é, Eu senti que eu desenvolvi muito, mas muito mesmo Minha comunicação, meu senso de liderança que Coisas que eu não sabia que eu tinha esse potencial E hoje eu vejo que eu tenho é, fora as amizades que eu fiz é, Conheci pessoas de outros períodos Do curso Então, assim, isso foi muito importante para mim Eu acho que dentro da, da engenharia aqui Em casa que foi a melhor iniciativa assim, Que eu fiz Foi o que eu mais gostei de ter participado Que eu mais me desenvolvi
2: Eu concordo, por isso que eu fiquei lá dois anos <risos> A
1: Fê é exemplo vivo dessa, Desse network importante O estágio oh, dela gente. foi por
3: causa eu estava numa palestra, aí eu conheci... Tinha uma empresa é, específica que eu estava, tipo assim, já cozinhando, já tinha tempos que eu tinha interesse. Eu já conheci algumas pessoas, X e Y. E no fim da palestra eu tive a oportunidade de conversar com o um palestrante é, e literalmente vender meu peixe. Aí eu perguntei para ele, ah, o que, que precisa para participar da empresa, como funciona o processo seletivo. Eu fiquei, tipo assim, batendo um papo. E aí no fim, uma ou duas semanas depois Na época eu não estava nem tipo falando Ah, vou fazer estágio, eu estava só cozinhando a minha vaga na empresa E ele me mandou, tipo, é, processo seletivo Porque lá entra muito pessoal por recomendação E falou assim, olha, abriu vaga de estagiário é, Você me manda seu currículo que eu te recomendo e o resto é com você Aí eu, beleza, e hoje eu estou estagiando lá e sou assim, muito grata, muito feliz então, foi uma, uma das portas que a SEC me abriu, então. E isso eu fui como staff, não foi nem como organizadora. Então, é realmente uma oportunidade real mesmo.
2: Legal demais. Gostei da história.
3: <risos> é uma boa história. Eu espero que outras pessoas também tenham essa oportunidade, né, gente? Porque é algo muito bacana. E um outro ponto também, gente, se vocês me dão liberdade de comentar, que eu acho que a SEC traz muito, é algo que eu senti muito passa muito tempo no, no online, no EAD, eu acredito que os calouros sintam muito isso, é a questão de não saber como que é realmente o curso. Não ter ideia do que o engenheiro químico faz, não ter ideia da, das questões da área da engenharia química, além de ser muito amplo, a gente só entende mesmo o que é quando a gente entra na faculdade, né? que a gente tem essas experiências. Então, acho que a SEC ela é ainda mais um ponto-chave para a gente compreender o que, que é engenharia química, como que é a faculdade, quais são as matérias, e tudo mais Então é algo que eu acho válido ressaltar Principalmente para os calouros Se vocês estiverem ouvindo aí, participem Vale muito a pena Porque você fica muito perdido no início, sabe? É, vale muito a pena participar Seja como congressista, staff e organizadora depois Tenham essa, essa, essa oportunidade essa, essa questão mesmo de estar tá, é, participando desses eventos assim Vale muito a pena Sem
1: dúvida, ok e, já que você puxou, né, essa questão de staff e equipe organizadora, acho que talvez nem todo mundo conheça, pedi para as meninas, então, comentar um pouquinho aí como é que a SEC se organiza, como é que vocês se dividem, se organizam mesmo, como são as atividades.
0: Então, é, a estrutura da SEC mudou um pouquinho desde a época que, que eu fui da equipe, que a Bárbara foi da equipe, inclusive foi uma mudança que é, a gente propôs quando a gente fez o processo seletivo da 37ª porque acaba que as necessidades assim, da, do online são diferentes das necessidades do presencial, né? Então, mudou um pouquinho a estrutura, mas, basicamente, a gente é, não é uma divisão hierárquica, né? A gente tem é, a divisão de núcleos e coordenações, mas, assim, só por questão mesmo de ficar organizado para ter um ponto focal, essas coisas. Mas a organização da equipe, então, era dividida né? entre a coordenação geral é, o acadêmico, a comunicação e também o jurídico financeiro. E aí, basicamente, o jurídico financeiro ia atrás de patrocínio, essas coisas assim, é, fechava os contratos, é, procurava editais que a gente poderia participar. O acadêmico é quem tinha mais contato com, com as empresas, é, prospectava os, os palestrantes. Aquelas pesquisas que eu falei que a gente fazia com com os alunos, né, era uma missão do acadêmico também, a comunicação era responsável pela identidade visual, e aí era quem fazia as artes lindas no Instagram, quem postava tudo, divulgação, site, camisa, isso tudo era comunicação que fazia, e a gente da coordenação geral ficava ali, flutuando, né, Bárbara?
2: A gente era nada do tô... tempo. Fazer de tudo um pouquinho, acadêmico, jurídico financeiro, precisava é. de alguma coisa, alguma coisa estava dando errada, precisava é, só acelerar o processo, a gente estava ali.
0: Exatamente, era um quebra galha ali, a gente estava ali para tudo. Se a Bárbara quiser falar mais da atuação da coordenação geral, porque eu acho que no presencial deve ter sido até mais, mais
2: pesadinho. É, a divisão dos núcleos era assim também, quando era presencial. A única coisa que mudava é que dentro do núcleo de, do acadêmico ali, a gente tinha um responsável pela questão de infraestrutura. Então, a questão de alocação de salas, questão de recursos que a gente precisava para os workshops, para as, para as atividades presenciais, o Coffee Break, que é maravilhoso. Participem da SEC pelo Coffee Break, gente, é muito bom. É, então, assim, essa questão de recursos físicos que a gente precisava tinha essa pessoa que era dentro do núcleo acadêmico ali que ele dá com questão de infraestrutura mas de restante é, o, o, o jurídico financeiro era responsável por prospecção de parcerias de patrocínio é, de contratações também então por exemplo a plataforma que a Saky usa para fazer as inscrições ela é terceirizada então é uma empresa que desenvolve para a gente então o patrocínio financeiro que é responsável por fazer toda a gestão financeira do evento. Então, geralmente tem um, um coordenador que, igual a, a Lara falou, não é uma coisa é, hierarquizada, é uma coisa mais horizontal, mas tinha aquela pessoa ali para conseguir coordenar, ordenar melhor as, as atividades. Então, assim, todos os núcleos, os três, né, tem o coordenador e a equipe que vão fazer essas reuniões mais semanais para ver como está o andamento da, das atividades daquele núcleo. E a, o coordenador geral fica ali dando suporte a esses coordenadores e a equipe como um todo também. Então, assim, presencialmente, a gente tinha tanto esses três núcleos para dar conta, quanto a questão da infraestrutura, que é uma, uma dificuldade diferente do que, do que as, eu acredito que a SEC teve no, 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 quando foi online, né? Na, na questão de não ser presencial, porque eu acredito que a infraestrutura também para suportar nessa semana online tenha sido uma preocupação bem grande, né, Lara? Como que foi esse negócio da infraestrutura do online? A nossa infraestrutura a nossa infraestrutura basicamente foi
0: achar um site que transmitisse as lives que suportasse mais de uma pessoa fazendo a live no YouTube e testar esse site e assim, a nossa infraestrutura foi basicamente isso, igual a Bárbara falou no presencial tinha que olhar a reserva de sala tinha que olhar coffee break tinha que olhar um monte de coisa e aí é até um dos motivos que a gente que eu falei né que mudou um pouco que a gente propôs uma mudança de estrutura para online é porque por exemplo ter uma pessoa um subcoordenador de infraestrutura não fazia mais sentido no online porque acaba que na nossa na nossa edição quem ficou responsável por essa parte de infraestrutura né que foi o site e, e outras coisas relacionadas a isso foi a comunicação porque estava mais relacionado com eles né então assim mudou um pouquinho, é, foram coisas que a gente foi, foi sentindo ao longo do, do, do ano, né, da organização, tanto que a gente manteve a mesma estrutura que tinha no presencial, mas, assim, ao longo do processo também, você vai percebendo coisas que, às vezes, para uma edição funcionou e para a sua não funcionou. Então, você pode propor mudanças e quem, quem estiver vindo, né, da próxima, da próxima equipe organizadora pode ou não aceitar. Então, foi isso que a gente fez, assim. Legal, eu acho importante né, ter
1: essa noção de que as coisas não são lineares nunca, né? Sempre vão ter curva,
0: sempre vão ter mudanças de rota e de processo mesmo. E a gente precisa estar atuando. É, não, tem, não tem nada assim, engessado. Ai, é desse jeito, foi assim por 35 edições, então tem que continuar sendo assim. Não, é muito flexível, é igual a Bárbara falou. Depende muito, a que depende muito De quem está
3: organizando, né? Tem muita cara da equipe organizadora E meninas, falando tanto assim Da SEC, para o pessoal que está ouvindo Vocês podem contar como que funciona O processo seletivo, como foi para vocês Entrarem e como que é O processo seletivo que vocês realizam Para a próxima gestão
2: é, No presencial, eu acredito que Agora vai voltar, né? A Acontecia o processo. O processo era bem simples. Era basicamente uma entrevista que era feita. Então, soltava o edital lá para fazer as inscrições. A gente fazia e aí a gente selecionava os candidatos e marcava as entrevistas. Então, as entrevistas duravam em torno de meia hora ali. E era mais para entender o que a pessoa estava buscando com a Sec, é, é, o que que ela estava disposta, qual núcleo ela que ela se interessaria mais. Ela já tinha uma ideia do que cada núcleo fazia. É, para a gente ter, levar em conta também na hora da alocação O que, que ela gostaria de fazer E não só o que a gente acha que ela é boa O que ela, ela acha que, que seria melhor para ela Tanto que Lara colocou como última tipo opção Coordenadora geral E a gente viu nela super potencial De dar conta daquela semana E ela super deu conta Então assim A entrevista serve para a gente conhecer os candidatos E conseguir direcionar melhor também Para qual núcleo, qual atividade Que ela vai desempenhar na semana Mas é muito tranquila uma conversa é, feita a entrevista, a gente avalia os candidatos e aí é, convida eles para os cargos, né? No meu caso, em específico, eu fiz essa entrevista para a primeira edição que eu participei, e aí, como eu comentei com vocês, eu não entrei na primeira vez que eu fiz a entrevista, e aí surgiu uma vaga no meio do processo e eles me convidaram para fazer a entrevista de novo. Então, eu fiz a entrevista de novo e aí, sim, eu fui aprovado. E aí, no ano seguinte, como eu eu gostei muito da semana, eu empenhei muito nas atividades, as meninas gostaram muito, a equipe gostou muito do que eu tinha entregado no processo, elas me convidaram a ser coordenadora geral da semana no ano seguinte. E aí, quando eu fui convidada, eu fiquei igual a Lara, meu Deus, será que eu vou dar conta? É muita responsabilidade. Mas aí tem todo o processo de cogestão da equipe anterior, as pessoas acompanham a gente no processo, é lógico que a gente vai indo e vai dando os próprios passos, mas tem esse acompanhamento também de trocas de equipe. Então, assim, tem vários várias formas de entrar na SEC, mas a principal é o processo seletivo. É igual a Bárbara falou, né? tem esse período de
0: cogestão que é assim, primordial, porque não só para cargo de coordenação, sei, quando você entra ali na, na equipe organizadora, você não tem a mínima noção do que você tem que fazer, de para onde você tem que ir. Então, realmente, esse contato, é, principalmente no início, é muito importante para a gente, né? De, de eles passarem as informações para a gente, passar as, é, as experiências positivas e negativas deles Para a gente saber mesmo o que, que a gente pode continuar, o que, que a gente tem que mudar é, Até antes de começar a gravar eu estava brincando que eu enchi o saco da Bárbara toda semana, né? E aí é, é assim, a gente vai tem esse contato muito próximo é, Ter tido esse contato com a Bárbara foi muito importante para mim então, às vezes, já estava lá no meio do ano e ainda estava chamando a Bárbara desesperada Falando assim, Bárbara, o que, que eu faço? Aconteceu isso e isso Bárbara, a gente já tem que fazer online! <risos> o que, que acontece agora? Então, assim isso além de ser importante para gestão de informação mesmo é muito importante no quesito de tranquilizar a equipe, de diminuir assim, a ansiedade e da gente conseguir se adaptando e entrando no ritmo da equipe organizadora também. E aí depois a gente pega o ritmo e vai embora sozinho, né? Oh, show Eu acho muito
1: legal, igual você, você, você pontuou, Bárbara, da congestão. É, tipo... Como tem né, uma troca né, contínua, anualmente tem uma gestão nova, é muito importante né, que tenha essa documentação e esse acesso mesmo da equipe nova com a equipe antiga para ter esse suporte, porque está começando uma coisa que nunca talvez né, tenha aprendido a fazer, nunca tenha feito. Então, realmente, ter, ter esse apoio é fundamental. E já que aí que vocês contaram, né? Vocês contaram um pouquinho das experiências de vocês aí, eu queria que vocês escolhessem um momento que para vocês aí foi marcante durante a SEC, que está guardado até hoje aí, depois desse tempinho. Ah,
2: eu tenho muito bom. É, antes, antes de decorar essa equilíbrio presencial, eu não sei se ainda, se ainda tem essa avaliação pela, pela Associação de Estudantes de Engenharia Química. Tem ainda, Laura? O um online ainda tem a avaliação da Cenec? Teve, teve. E aí, o que aconteceu? Até a edição de, a 35ª, na 33ª, na 34 sempre o evento era escolhido como o segundo melhor evento de engenharia química do Brasil. E aí toda a gente brincava, ah, não tem jeito, ano a gente vai ter que ser primeiro, senão a gente vai ter que ser o primeiro. E aí, no ano que eu fui coordenadora geral, que era 35ª, a gente colocou na equipe, e a equipe colocou isso como meta para a gente. A gente vai ser eleito o melhor evento de química do Brasil nessa edição. Só que daí, até chegar lá no... no, no, no ser o, o melhor eleito, né? Foi um grande processo. Então, assim, foi site que a gente teve que fazer do zero, foi plataforma que a gente teve que contratar sem nem saber para onde vai, lá vai a gente cotar a plataforma para fazer a inscrição de inscrito, foi patrocínio que, que enrolaram a gente até um mês antes da semana para enviar o valor. E foi palestrante cancelando é, palestra em cima da hora. Foi palestrante avisando a gente uma semana antes que ele precisava de voo e a gente correndo para conseguir voo para o palestrante me dar a palestra. Então, assim, foi muita coisa que aconteceu ao longo do processo. Eu acho que a equipe foi muito importante para fazer a semana dar certo. E depois teve muito perrengue, muita coisa do errado, muita luta, muita gente correndo muito atrás A semana foi mesmo eleita a melhor semana de engenharia química da UFMG então, Da UFMG não, né? Do Brasil Então, assim, foi uma conquista muito grande pra gente A gente ficou muito feliz quando conquistou é, esse primeiro lugar, né? E foi, tipo, a concretização de todos o esforço que a gente teve lá para trás Então, assim, foi muito legal ter esse reconhecimento, sabe? Foi uma... É uma coisa que eu levo pra vida e eu sou grata demais às pessoas que estavam comigo nesse processo, porque sem elas não ia ter como a gente chegar é, a ser eleito né, como melhor evento. Então, assim, foi muito bom, foi um reconhecimento mesmo de todo o esforço que a gente teve no processo. Uma dúvida: quem que estabelece
3: esse ranking da SEx?
2: É a Federação Nacional dos Estudantes de Engenharia Química, FENEX. Uhum. E aí é assim, a gente se inscreve para entrar no ranking de avaliação. E aí depois a gente tem que escrever um relatório da semana. E eles consideram tanto o relatório quanto a avaliação dos congressistas ao longo da semana, porque a gente recolhe a avaliação também, né? Das palestras, das atividades. Então eles recolhem isso e avaliam e aí criam um ranking. Então a gente sempre ficava em segundo e aí a gente acabou ficando em primeiro na 35 ª Nossa, gente, foi sucesso demais. Ai,
0: um momento marcante. Eu acho que assim é... quando a gente começou a organizar. O evento, a nossa meta era ter Acho que cerca de 150 congressistas E a gente começou organizando No presencial, né? Porque é, a organização Começa desde o ano anterior, gente Então, assim, desde dezembro de 2019 A gente já tava pensando Na SEC ia ser lá em agosto é, Setembro de 2020, né? Então, assim, a gente começou Pensando de um jeito E aí chegou a pandemia E a gente teve que mudar tudo Tipo a gente fez basicamente um novo evento, porque a gente mudou o formato inteiro da SEC, né? E isso foi, assim, muito, muito, muito desafiador para a gente. É, então, chegaram momentos que a gente estava muito naquela, naquele período muito nebuloso, que a gente ficava assim, nossa, quanto tempo mais que isso vai durar? Será que as coisas vão voltar? Será que vai voltar daqui uma semana ou será que vai voltar daqui dois meses? E aí a gente foi, assim, é, postergando para a gente decidir o que, que a gente ia fazer até que a gente botou o limite de, acho que junho ou julho A gente bateu o martelo para saber se ia ter SEC Se ia ter SEC presencial, se ia ter SEC online E aí a gente acabou decidindo por fazer a SEC online Só que era um momento que estava todo mundo da equipe muito desmotivado assim Porque você passar por essa, esse período de indecisão é muito difícil mesmo E aí acho que chegou um momento assim que eu falei Não, gente, eu preciso motivar essa galera, vamos fazer alguma coisa e aí a gente fez uma reunião geral a gente conversou muito e estava todo mundo todo mundo muito decidido a fazer uma sec muito boa é, e ter a sec entregar uma sec com um padrão de qualidade da mesma forma que tiveram em 35 edições então assim acho que foi uma virada de chave uma reunião geral que a gente teve e que aí a nossa nova meta foi vamos fazer a sec com mais congressistas e aí é, nem tipo nas nossas melhores metas a gente imaginou é, atingiu o tanto de gente que a gente atingiu. A gente teve que limitar o número de, de inscrições, a gente limitou o número até 350. A gente atingiu esse número e tivemos pessoas procurando ''Ai, mas ainda quero fazer inscrição''. Não tinha mais jeito. É, e assim, a gente atingiu 15 estados e eu lembro que pela, pela plataforma né, de, da organização a gente conseguia ver de onde as pessoas eram aí, a gente entrando e via que tinha gente no México acessando o site da SEC. E a gente teve inscrição de fora do país. E, tipo assim, isso para mim foi surreal. Assim, é, acho que foi um momento muito marcante. Eu chorei no dia. No dia que a gente é, começou a SEC, eu chorei também. Então, assim, foi muito gratificante. É, quando eu olhei para trás e vi o tanto de desafio que a gente teve que superar para entregar uma SEC com uma boa qualidade. E depois ver que o resultado foi muito bom, sabe? E eu não sei se a Bárbara ficava fazendo isso, mas é, no presencial a gente tinha o feedback em papel, né? Não sei se você ficava lendo os feedbacks, Bárbara, mas no online a gente tinha o feedback no site também. Então, tipo assim, eu ficava durante... Depois de todas as palestras, eu abri o site e eu li literalmente todos os feedbacks. E aí, assim, você lê só comentários positivos, gente, é muito, 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 muito gratificante
2: aquela sensação assim, de dever cumprido, sabe? Eu ficava assim, Lara, era a melhor parte Depois das palestras, ficar acompanhando os feedbacks E como que as pessoas estavam sendo Gostando do evento e sendo impactadas também Era muito legal você ver como que, como Porque... que O evento tinha potencial mesmo E como Sim, que estava a acho gente que... foi.
0: Eu acho que Uma das coisas, não sei se você também Ficava pensando isso, Bárbara, mas ao longo Do, do período, né Da organização, eu sempre ficava pensando assim. Principalmente a gente estava é, A gente era meio que quando você pensava na organização da SEC, querendo ou não, se associa principalmente à coordenação geral. Então, eu ficava pensando assim, gente, imagina se eu faço uma SEC que não é boa, que já teve 35 edições, que todo mundo gostava, e a minha vai ser a SEC que ninguém vai gostar. O que, que as pessoas vão pensar? E aí depois, quando você isso o feedbacks,
2: nossa, dá uma alívio. Eu acho que nem estava os feedbacks Eu Acho que quando dava tudo certo Que a palestra acontecia bem no prazo O palestrante conseguia entrar na palestra Dar a palestra de maneira satisfatória As pessoas gostavam Eu Acho que assim, quando terminava aquele processo todo que é, Você fica o tempo inteiro ali Tipo, vidrada para dar tudo certo Qualquer coisa você tem que estar disponível Então assim, quando você via que um passinho que você deu Deu certo, nossa gente, a gente podia respirar e aí, estava tudo certo, tava... a gente podia dar o próximo passo. E aí, bola para frente, porque tinha mais palestra, mais tempo para a gente dar conta, mais coisas para fazer. E vamos que vamos, que vai dar tudo certo. E aí, quando terminava a gente respirava. Quando termina a semana, a gente está exausta, Acho que eu dormi o final de semana inteiro, quando a semana acabou. Porque, assim, eu fiquei muito preocupada, muito tensa ao longo da semana. E aí, quando acabou mesmo, eu pude falar agora. Agora eu posso descansar, agora eu posso... Pensar os próximos passos de seleção da equipe As próximas etapas com mais calma Porque agora deu tudo certo Então acho que ver os feedbacks positivos Ver que a semana aconteceu e que Embora aconteça problemas, né? atrasos é, Coisas que acontecem que, que não tem como a gente controlar A gente deu conta, então a gente pode respirar agora Acho que é muito boa eu essa acho sensação que, Eu acho que o alívio que a gente sente É
0: proporcional à pressão que a gente sente também porque chega na, nas certeza. semanas do evento É uma pressão muito grande, assim E aí depois, quando a gente vê que deu tudo certo Nossa, é aquele alívio, assim que Você tira um peso das costas
2: também, né? É, e, tipo assim, a gente não tem pressão só dos congressistas né? A gente tem pressão dos patrocinadores Que confiaram da gente, nos parceiros que a gente fez A gente tem a pressão das, das iniciativas Que estão ali também, que estão apoiando Que estão é, acreditando no evento também Então, assim não é só a pressão do congressista que está lá participando Que a gente quer entregar um bom evento para ele Mas também de todas as pessoas que estão ali no back office Estão ali atrás para poder fazer o evento acontecer Então, assim, quando dá certo, gente Nossa, é só alegria é, porque, Mas até lá
3: dá um, dá um trabalho Mesmo sendo presencial ou no online É tipo, vamos dizer assim, é ao vivo, né? Então está sempre propensa a erros ou ter algum problema é algo complicado, sei, assim, porque aqui, sempre que aqui a gente faz eventos, às vezes a gente fica, gente, cada colestrante, cada mediador, o mediador cai, e agora? O pessoal não entrou, como que a gente vai fazer? Então, assim, dá uns pouquinho. É, falando nessas questões das dificuldades, além da questão da pandemia, o que a Lara passou muito, né, que foi a primeira sec online, é, teve algum desafio, assim, grande que vocês querem pontuar, que vocês passaram? Eu acho que a minha equipe, de maneira
2: geral, assim, acho que todo mundo teve esse desafio e enfrentou esse desafio juntos, foi que há muito tempo o site da SEC ele, ele foi construído por um estudante de engenharia química e aí todo ano esse site era renovado. Então, todo ano, ele, ele, há 10 anos ele tinha formado, há 10 anos ele renovava o site da SEC, todos os anos. E aí, quando a gente foi começar a 35ª edição, que foi a edição que eu fui coordenadora, ele falou para a gente que não dava para ele renovar mais, porque o site já estava... É, sem questões de segurança, sem os requisitos de segurança necessários Era muito risco dele renovar Porque a gente precisava de um site novo A gente estava sem orçamento para site Ninguém estava nem pensando em fazer site Ninguém tinha nem ideia de como fazer De quem procurar, de que empresa buscar E aí fomos, sentamos Todo mundo da equipe, fomos pensar em como resolver esse problema Então a gente fez orçamento Num tanto de lugar Num tanto de lugar E a gente tinha o quê? Três meses para ter o site pronto E a plataforma também pronta então, foi muito, muita correria, muita, muita conversa, muita busca. E aí, por fim, a gente conseguiu achar uma empresa para fazer o site para a gente. Assim, faltando uns dois meses para o evento, então a gente conseguiu um orçamento para isso. E conseguiu fechar também uma parceria com outra plataforma também, que foi muito legal, que até se manteve depois, é, para poder fazer o evento acontecer. Porque, ou era isso a gente usar. A gente ia dar um jeito, mas não ia ser o melhor jeito. Então, assim, acho que. Ter tido esse empecilho logo no começo lá e ter que correr atrás dessa questão do site foi um desafio que toda a equipe teve, que todo mundo se empenhou muito para resolver e que sem ele a gente ia ter uma dificuldade muito grande ali para fazer o evento acontecer e para gerenciar tudo. Mas aí deu certo. No final, tudo deu certo.
0: <risos> e você, Lara? É, eu acho que um desafio que a gente teve, assim além de... né. De pensar ai, qual a plataforma que a gente vai usar é, Quem que a gente vai chamar Porque, assim, a gente tinha que preencher algumas lacunas, né? Porque antes a gente tinha visita técnica A gente tinha workshop E essas coisas não tinham como acontecer no, no online, né? É, e aí eu lembro <risos> que teve uma palestra Que inclusive foi uma das palestras que, na verdade, era um workshop é, que foi uma que mais fez sucesso, assim, na, na edição da SEC que eu estava na coordenação Que foi da Fundação assim, Estudar, se não me engano E foi um workshop, eu não sei se vocês participaram Que era alguma coisa... Ah, eu não vou lembrar o tema agora Mas eu sei que, tipo assim, na semana da palestra deles Que já era na semana do evento, assim, tipo eles viraram e falaram assim Ah, porque a gente quer fazer a palestra a partir do Zoom, não sei o quê E assim, a gente não ia usar essa plataforma A gente já tinha a plataforma que a gente ia usar A gente não queria usar o Zoom por questões de segurança é, Não só das empresas, mas também dos congressistas né? Que é, o Zoom já, já teve certos problemas de questão de vazamento de dados e tal Então assim, a gente estava desesperado Como que a gente vai fazer? Porque... Eles tinham feito toda, é, tinham montado todo o workshop pensando nisso e eles queriam, tipo, uma interação dos congressistas. Então, como que a gente ia fazer isso? E aí, no final das contas, a gente pensou. Vamos manter na plataforma que a gente usou o StreamYard na época. E essa plataforma é, é uma plataforma que você... Make, é como se fosse um Teams ou um Meet. Você entra numa sala e ele transmite é, a live direto para o YouTube. Então, assim, podia entrar, se não me engano, até 10 pessoas de uma vez Então, se quisesse ter 10 pessoas na live, teriam 10 pessoas na live E a gente falou assim, tá, vamos usar disso então é, E aí a gente começou a convidar as pessoas no meio da palestra é, Os congressistas, e a gente chamava no chat Ah, quem quer participar desse momento de interação? E a gente criou um grupo no WhatsApp e foi colocando as pessoas E a gente no início pensou assim, nossa, mas será que vão gostar disso? Vai ficar desorganizado, ninguém vai querer participar e, no final das contas, a gente passou do tempo da palestra porque estava todo mundo querendo participar. Foi super interativo, foi super legal. O pessoal que deu a palestra também gostou super. Então, assim, acho que esse foi um desafio, mas que a gente cumpriu com sucesso. Outra coisa também foi que a nossa palestra de encerramento, tipo, encerramento e abertura, a gente sempre quer ter aquele destaque, né? E aí, faltando, tipo, uns três dias para a palestra de encerramento, que ia ser com a Débora Ladinha, a gente recebe uma mensagem dela. Estou formando, tenho prova sexta-feira, nesse horário, não posso. Não posso dar a palestra. Será que tem como mudar? E aí, a nossa palestra de encerramento não foi a última palestra. E a gente teve problema de conexão dela, mas assim, no final das contas Foi uma palestra maravilhosa também, porque ela é maravilhosa, o tema que ela levou foi maravilhoso. Então. Foi um desafio também A gente ter que rearranjar, assim E mudar as coisas Porque nas semanas do evento sempre aparecem uns perrengues, né, Bárbara? Algumas coisas, assim, que a gente tem que mudar de imediato
2: Então, acho que... Eu acho que isso ali... é... esse negócio da, da palestra realmente é uma maldição da SEC, então Porque com a gente foi mais ou menos <risos> assim também é, A gente tinha convidado um palestrante lá de São Paulo E aí ele não falou nada com a gente A gente convidou, ele é... Ele é... Ele era CEO de uma empresa muito importante é, de engenharia química. Então, ele, eu acho que era da Radix, não tenho certeza, não me recordo. Mas era CEO dessa empresa. E aí, a gente combinou com ele que ele viria. Ele foi super top, eu já fui uma vez na SEC. Eu acho que o evento é, é super interessante, é muito legal, eu quero muito ir. E aí, faltando uma semana, foi ele que mandou mensagem para a gente falando. Olha, eu estou saindo de São Paulo, vocês vão fazer a, a, a emissão da passagem para mim? E assim, ele não tinha falado nada de passagem. Ele não tinha falado nada de nada. E as meninas tinham perguntado para ele se ele ia precisar de algum tipo de transporte. E até aquele momento ele não tinha é, dado nenhum indício que a gente precisava emitir passagem para ele. Aí, três dias antes da palestra de encerramento, está a gente em vários sites de viagem, caçando. É, uma passagem de ida e volta para ele nos horários da palestra. Porque ele não podia ficar o dia todo também. Porque ele tinha que estar lá em São Paulo durante a tarde e tinha que vir para a palestra à noite. Então, assim... É, a gente acabou achando, corremos quanto tempo lá para achar a, 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 a passagem, né? E deu certo, mas assim foi com três dias de antecedência para o último dia da palestra e a gente não conseguisse não ter palestra de encerramento. Mas aí deu certo também, a gente conseguiu a, 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 a passagem para ele lá e ele veio e voltou no mesmo dia e, e tudo certo, todo mundo adorou o que ele trouxe também para para a gente, para compartilhar com a gente.
3: É, que legal, gente. não é Desafio sempre aparece, né? Complicação, coisa de, de último momento. Mas o importante é que a gente consegue resolver. Eu acho que isso é uma das coisas que a SEG também desenvolve na gente, né? Que a é resolução de desafios, né? De problemas. não Eu, eu lembrei eu... de um agora. Que foi na nossa semana, a gente teve
2: semana de vegana. Teve dia vegano. Então, foi assim, só tinha alimentos. é uma feira vegetariana e vegana. Então, só tinha alimentos. Que não, 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 tinha, não era de origem animal é Produto de, de higiene pessoal Tinha roupa vegana Tinha tudo que você imaginar, Uma feria vegana E aí as pessoas acharam muito legal E assim, a divulgação foi muito orgânica Então a gente colocou o evento no Facebook Para as pessoas souber, saberem Então não era só para congressista da Sé Que era aberto para todo mundo e aí, é, uma semana antes, a gente estava organizando com o pessoal do DA para poder fazer ali em frente a engenharia e não estava podendo fazer evento com comida na festa da engenharia. Então, assim, uma semana, a gente teve que correr para achar um lugar que pudesse fazer. E aí, o que a gente pensou? Vamos fazer dentro do DA, né? Se a gente fizer tudo dentro do DA, vai dar tudo certo, não é no hall da engenharia, porque não podia fazer no hall por causa da cantina. Então, a gente não podia fazer no hall da engenharia ali porque a cantina... Tinha do... não, não podia, falar a gente que não tinha jeito de fazer ali. Aí fomos conversar com o pessoal do DA. Conversamos com o pessoal do DA e falaram que a gente que o DA estava sem luz. Não tinha como a gente fazer no DA porque o DA não tinha luz. Aí eu, ah, pronto, como é que a gente vai fazer? Falei, aí a Letícia era coordenadora da academia. Falei, Letícia, pelo amor de Deus, fala com eles que a gente não vai precisar de luz, a gente não vai precisar de nada, a gente só precisa do espaço, não precisa de luz, eles só precisam tocar a porta aberta na hora que, que começar o evento e na hora que terminar. Não precisa de estudo, não precisa de nada, Letícia Só fala com esse povo aí que eu preciso do lugar Aí eu me assim Ah, mas eu não sei se eu posso liberar Porque eu não estou esse... liberando ninguém fazer evento Porque não tem luz Moço, pelo amor de Deus, falta uma semana Para a semana acontecer Eu não tenho como ir de outro lugar Eu só tenho essa eu só tenho essa possibilidade Fazer no ideal ou não fazer E já tem um tanto de gente querendo participar de eventos Olha aqui na página do Facebook Já tem não um, sei lá quantos mil pessoas falando que vão vir na feira Eu preciso desse espaço e aí ele falou, ó, eu vou abrir uma exceção Vou abrir uma sessão para vocês, porque vocês já estão com o evento aí, vocês pagam a taxa de utilização e tá tudo certo. Mas foi muito insistência com ele, tá? Para falar com ele que, ó, ou você libera ou você libera, porque não tem outra opção. A gente não tem para onde correr. E aí deu tudo certo, mas a gente teve que insistir com ele, ó. Pelo amor de Deus, ou é esse lugar ou é esse. Não, e é impressionante que
0: quanto mais perto ela vai chegando é, do evento, principalmente nas semanas do evento, é quando mais aparecem problemas, assim. Você passa meses numa calmaria da organização que, às vezes, uma coisa ou outra vai dando errado, mas, assim, você consegue resolver tranquilamente. Aí vai chegando perto do evento, aí vai pipocando de problema, assim, ó, você não sabe qual que você resolve para que lado que você olha. E, e era uma preocupação muito grande que eu tinha, porque, né, no período de congestão, você vai conversando sobre essas coisas de problemas que podem aparecer durante a semana. Então, é, quando a gente estava naquele período meio instável ainda eu, eu fui conversando muito com a equipe E a gente foi é, falando muito de possíveis problemas que podiam surgir Então, tipo assim, a gente traçou mesmo, literalmente, um fluxograma De, o, de quais problemas que a gente poderia ter E o que, que a gente faria para resolver Então, a gente trabalhou com N hipóteses E apareceram N outros problemas que não estavam, não estavam
2: previstos na semana do evento não, e a gente fez também esse mapa de riscos E aí apareceu o negócio de faltar a luz na escola de engenharia inteiro. Graças a Deus só faltou no DA Porque se fosse na escola de engenharia inteira, gente, não ia ter sec Não ia, não ia ter como
3: Complicado, gente não, Eu imagino se fosse for que vocês passaram é, Mas então, pessoal, vocês querem dar um último recado final para o pessoal que está ouvindo?
2: Ah, eu queria agradecer a oportunidade. Acho que, assim, conversar sobre a SEC foi muito bom. Acho que foi um, um divisor de águas entre Bárbara antes da SEC e Bárbara depois da SEC. Eu cresci muito no, com a participação do evento. Acho que ele me proporcionou conhecer muita gente, é, melhorar muito a, a minha comunicação, como a Laura falou, perceber que eu tinha essa questão de liderança também. E ter participado desses núcleos aí, né? Ter participado do Júlio de Primeiro, depois da coordenação, Geral do evento foi muito importante para mim Então, assim Queria agradecer e queria deixar O convite para que as pessoas participassem desse, Da organização desse e de outros eventos Também, porque é um crescimento absurdo A gente acha que Ah, é um evento, é uma semana super legal E que não dá tanto trabalho, dá muito trabalho Mas, assim, chegar no fim Entregar uma semana que o pessoal gostou Que a gente cresceu muito no processo Que as pessoas que estão perto da gente cresceram junto Também é muito legal
0: Nossa, com certeza é, igual eu falei, foi a iniciativa que eu mais gostei de ter participado assim, Foi muito bom Realmente foi um divisor de águas para mim Mudou muito a minha cabeça é, Quem tiver a oportunidade, gente Façam parte da equipe organizadora Porque é muito, muito bom É muito gratificante é, Você vê no final a entrega assim, né? Porque as pessoas não imaginam tudo que a gente passa para ter o evento pronto Ninguém imagina e realmente, quando, é, quando você vê, você participa como congressista, você vira e fala assim: nossa, isso é que segue foda, eles entregaram muita coisa boa. Mas eu acho que quando a gente está por trás e a gente vê tudo o que a gente passa, a gente valoriza muito mais. Porque realmente é, é, é bem complicado, mas é muito gratificante e é um, uma oportunidade de crescimento muito boa. assim E é, se eu posso dar uma dica para quem é, vai fazer parte ou está fazendo parte da equipe organizadora? É, de conversar mesmo com pessoas que já estiveram naquela posição, não só da SEC da UFMG. É, eu lembro que na minha SEC a gente conversou muito com pessoas de SECs tipo assim, do Brasil inteiro, sabe? E eram pessoas que estavam passando pelo mesmo terreno que a gente que era de fazer um evento presencial, se tornar online. Então, assim, tiveram coisas é, na nossa SEC que só aconteceram porque eu conversei com uma pessoa da SEC lá, de Campinas, do Espírito Santo, que me deram a ideia a gente trouxe, conversou e falou assim Nossa, realmente, isso é muito bom Então, assim, conversem também com, com as pessoas que já tiveram experiência Porque vai ajudar bastante
2: Verdade, não. e não é porque a gente está falando só de perrengue não Que é só perrengue não, tem coisa boa também Tem Nossa, os mas... encontros com as equipes Tem é, as atividades que a gente faz também para organizar a semana Que são legais, super divertidas, então assim Participem não só da SEC, do Sempre Aqui também Das outras iniciativas Que acho que a gente nunca para de aprender E essas, essas atividades potencializam muito o aprendizado da gente A gente aprende brincando, vamos dizer assim né? Brincando, né, Lara? A gente trabalha um bocado de bom <risos> Mas a gente aprende é. muito no processo E eu acho que é,
0: não só a SEC Mas todas as outras iniciativas também né? Como Sempre Aqui, é, a Muti, Eu participei da de Equalizar, Dens de Sol também são iniciativas que te, te proporcionam conviver com pessoas muito diferentes que às vezes a gente fica muito fechado ali é, Naquele círculo de amizade da sua turma E aí você vai conversar com pessoas de às vezes diferentes cursos é, Diferentes períodos E isso muda um pouco a sua realidade assim também Te abre muita cabeça Então esse é outro ponto assim, super positivo de participar disso
3: não, show demais é, As iniciativas, elas são realmente maravilhosas Elas potencializam demais as nossas habilidades As habilidades da é quem sabia que não tinha, né? Então, é, eu acho isso muito massa É uma recomendação para todo mundo que está nos ouvindo é, Eu queria agradecer você, Lara e a Bárbara Por terem é, topado esse convite Foi muito gratificante terem vocês aqui falando da sede Foi muito agregador para a gente E eu tenho certeza que foi também para os nossos ouvintes eu queria agradecer aos ouvintes que nos escutaram até agora. E para vocês ficarem atentos aí, que vão ter novos episódios vindo por aí. E esse foi mais um Sempre Aqui é Cash. Obrigada, pessoal. Obrigada, Nós, gente. Tê.
2: Muito bom. Obrigada, viu? Foi ótimo.